0: Sepsis kan vara ett dödligt tillstånd. Över 40 000 personer per år drabbas av sepsis och mellan 6 till 8 000 människor dör på grund av det här i Sverige. Men få vet om detta utanför vården. Sjukdomen går ofta att bota om man får tidig och rätt behandling. Och sepsis är faktiskt vanligare än både bröst, och prostata och tarmcancer tillsammans. Sepsis kan missas då symptombilden varierar väldigt mycket mellan olika individer. Och i det här avsnittet så ska vi reda ut på ett enkelt sätt så alla kan ta till sig vad sepsis är för något och varför det är viktigt att upptäcka sepsis i tid. Du lyssnar på Specialistpodden med Anna Amirpor och Föret Baisal. Avsnittet är i samarbete med vårdväskan.se som sätter färg på vården.
1: Mm. Vad har du för relation till sepsis?
0: Um, jag träffar väldigt många patienter och vårdat många som har haft misstänkt sepsis och också Bekräftat sepsis. Det var väldigt vanligt på mitt förra jobb. När jag jobbade på en postoperativ avdelning. Där man gjort jättestor kirurgi i buken. Jättemånga fick sepsis efteråt. Det var väldigt stort och riskfyllt ingrepp. Och de hade väldigt stora sår som... Där bakterierna liksom invaderade via såren. Eller via de här venösa infarterna som de hade. De kunde också bli infekterade.
1: De hade ganska stor risk för att få mm. sepsis. Så att mm. säga.
0: Och många hade ju cancer och haft liksom ett nedsatt immunförsvar också. Vad har du för relation till sepsis?
1: Alltså jag har också träffat på ganska många på ambulansen. Jag tycker det är ganska vanligt att vi träffar på där vi misstänker mm. att det är sepsis. Sen är det kanske inte många av dem som har sepsis. Men eh, jag tycker att det är ganska vanligt. Och det är något jag kommer in oftast med som en vanlig orsak. Alltså liksom misstänkt. Eller misstänkt diagnos eller man ska säga.
0: Vad brukar de säga på SOS när de så här meddelar er?
1: De skriver aldrig utlarmning om att det är sepsis eller så. Utan mm. det kan vara mer att. Ja, Patient har en infektion, kanske gjort nyligen operation och nu hög feber och utmattad. Det liksom.
0: står liksom inte misstänkt sepsis, eh, bla bla bla.
1: Nej, tyvärr gör det inte. Men alltså, många som svarar på de här telefonsamtalen är inte vårdutbildade. Vilket gör att de vet nog inte så mycket om sepsis egentligen. Så ja, men eh, vad är sepsis?
0: Ja, om man eh, tänker på ordet sepsis så är det... Hör och häpna ett grekiskt ord Det grekiska ordet Sipsi betyder rutten Och sepsis kallades förr Och förmodligen såklart Än idag också för blodförgiftning mm. Som tyvärr är ett ganska Inkorrekt och missvisande ord Vi tycker ju att Sepsis ska bli ett begrepp Som används mer Utanför vården Alltså ute i allmänheten För att man ska kunna få en större förståelse för det och det är något som man måste jobba aktivt med som personal och också utåt sett med medier när de rapporterar om olika fall. Vad det är sepsis? Ja, det är liksom ett väldigt allvarligt och livshotande tillstånd kan det vara i många fall. Kroppens immunförsvar överreagerar kan man säga på en infektion. Och infektionen som man får då är ju oftast bakterier och de här bakterierna kan bilda giftiga ämnen som kallas för toxiner. Och eh, det här sprider sig runt i kroppen då. Eh, man kan också få sepsis av virus, av eh, parasiter eh, och också svamp. Mm. Sen har den här definitionen om vad sepsis är varierat ganska mycket genom åren. Men det finns nya internationella riktlinjer för sepsis. Och definitionen är, eh, vi har liksom försökt förklara det här på så smidigt sätt som möjligt <här> för er. Men det är så här, man drabbas av en infektion. Den här infektionen gör. Den liksom leder till att ett organ i kroppen slutar att fungera som det ska. Och när vi snackar om organ i det här fallet, det är liksom lungorna, eh, centrala nervsystemet, hjärtat, gnurarna, eh, leven eh, eller koagulationen. Koagulationen är blodbildningen. Mm. Eh, den här kombon, alltså att man har en infektion. Och en organdysfunktion. Alltså organet funkar inte som det ska. Det här kombon är sepsis. Och sen har man också ett poängsystem inom vården som kallas för SOFA. Och eh, när man har fler poäng desto sjukare är man. Och man får poäng till exempel om man har ett sänkt medvetande. Till exempel man, man, man svarar inte på tilltal. Eller man kan också få poäng för att man andas dåligt. Vad är det då för infektioner som är vanligast? Eh, alltså vilka infektioner leder till sepsis?
1: De vanligaste infektionerna är ju till exempel infektioner i luftvägarna som lunginflammation. Det eh, kan vara i buken och i urinvägarna. Det är de allra vanligaste.
0: Är det alltså, du då. Ja, mm. exakt.
1: En vanlig urinvägsinfektion kan ja, bli till ett sepsis. Mm. Det som händer i kroppen när vi när en patient får sepsis är ju att... Eh, Blodcellen. Eh, det här när du pratade i början om att eh, immunförsvaret överreagerar eh, på infektionen, Och det leder till att bland annat att blodkärlen sig. Och det orsakar en blodtrycksfall. Så man blir, liksom har lågt blodtryck. Eh, Blodcellen börjar läcka och det blir mindre blodvolym för hjärtat att pumpa runt i kroppen. Mm. Det här leder till att kroppens organ får mindre syre. Och när ett organ inte får syre så dör den. Och i väldigt svåra fall så kan dessa bakterier invadera mjukdelarna, huden och ibland musklerna. Och de kan orsaka i de fallen omfattande värvnadsskador och gör så att vävnaden dör. Och då kallas det för nekrotiserande fascit. Det som händer då med huden är att den blir väldigt missfärgad. Alltså den blir ju ganska mörk. Jag vet inte om du har sett det på tv någon gång när de är här liksom som köldskador, att de är så blåa och sen på toppen är liksom helt så svart. Mm. Det är ungefär samma synen, eller liksom, man ska säga.
0: Ja, det ser ju det ser väldigt alltså, brutalt ut.
1: Mm. Ja. Sök på nekrotiserande fasciit så får ni se på bild.
0: Ja, Google Bilder. Och
1: i, i de flesta fallen så kan man behöva operera bort den inflammerade vävnaden. Uh, och det här uh, är ju på grund av att vävnaden är ju redan så skadad och så infekterad att man är rädd att det ska sprida sig eller liksom sprida sig runt i hela kroppen så vill man liksom ta bort det innan. I vissa, vissa fall, i extrema fall uh, så kan man behöva amputera uh, arm eller ben där infektionen är uh, för att förhindra att infektion sprider sig uh, till hela kroppen. Ofta är det typ sista åtgärden för att kunna rädda livet på den här patienten.
2: Uh, I was thirty-eight years old. Um, never been ill, really, a day of my life. Uh, never went to the doctors. Uh, just suddenly started being sick. The next thing I know is five months, four three months. months, three months later, and I wake up uh, in, in a hospital. And I, 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 I don't know what to say, but I had they, they obviously removed my arms. They'd removed my legs, and all of my face from, um, from, from about here down to my chin. Just, who am I? Where am I? How did I get here? Why am I half a person? Uh, what on earth has happened?
0: Och det där var Tom Ray, en engelsman som drabbades av sepsis när han var 38 år på grund av ett litet sår han fick i munnen när han var hos tandläkaren. Eh, han blev tvungen att amputera armar och ben och även en del av ansiktet. Det har en spelfilm om honom och hans familj som heter Starfish om ni är intresserade av att kolla på den. Men vad finns det för andra symptom att vara uppmärksam på? Eh, alltså hur, hur ser det ut? Alltså hur mår man när man får sepsis?
1: Alltså grejen eh, utvecklas successivt. Alltså det börjar ju långsamt. Det är inte att man får liksom sepsis över en timme liksom. Utan det börjar successivt. Och symptomen kan variera väldigt mycket från patient till patient. Eh, men i det tidiga skedet så kan man ofta känna sig varm man kan känna sig pigg eh, torr röd, rödrosig röd, i huden eh, en del får feber frossa och senare så blir bara används sämre och sämre eh, det gör att det till slut leder till att man får hög puls man blir anfådd liksom det blir tungt att andas eh, man tar liksom man andas fort just på grund av att man försöker kompensera den hotande syrebristet i vävnaderna. Mm. För kroppen börjar förstå att okay, vissa vävnader får inte syra för att det är dålig cirkulation. Mm. Och då försöker man kompensera genom att andas fort. Andra symptom är att man blir allmänt svag och kan få muskelvärk som typiskt är typiskt influensasymptom. Mm. En del kan bli förvirrados och börja sluddra vilket är vanligt för äldre. Eh, och andra symptom som man kan få eh, är symptom från buken, eh, såsom diarré eller kräkningar. Eh, man kan också få fläckar, eh, det vill säga utslag på, kropp, eh, utslag på huden. Men ett av de viktigaste symptomen egentligen när det kommer till sepsis, eh, det är ju att man kissar mindre eller att man eh, slutar kissa helt. För då betyder det att neurorna har tagit stryk av sepsisen. Mm. Då är det Liksom jätteviktigt att man... man får få man det, ja. liksom. mm. Men vissa kan ha svåra infektioner utan att få feber. Eh, utan istället att man har ett lågt kroppstemperatur. Mm. Liksom att det ligger under 36. Eh, så man kan som sagt ha sepsis även utan
0: feber. Sen, de här symptomen är ju det som många söker för på akutmottagningen eller ringer ambulansen för. Eh, sen finns det ju... Tillstånd där det blir liksom sämre och sämre. Och det är ju när behandlingen inte sätts in i tid. Man kan få ännu lägre blodtryck. Man kan få svårt att syresätta sig. Ehm, och så kan man också bli påverkad i medvetandet. Att man liksom till slut inte är vaken längre. Ehm, och de här organen då som vi nämnde i början. De här livsviktiga organen de slutar fungera. Och då behövs det liksom intensivvårdsinsatser för att kunna rädda patientens liv. Septisk chock är en konsekvens av sepsis. Och det finns en definition för septisk chock. Och det är att man har ett väldigt lågt blodtryck. Trots att man ger patienten blodtryckshöjande medel. Det här kallar vi för inotropi eller vasopressorer. Det finns också ett blodprov som man tar väldigt regelbundet vid misstänkt sepsis eller vid diagnostiserad sepsis och det är laktat och det här laktatet ska vara över 2 mmol per liter för att det ska definieras som en septisk chock Så låg blodtryck trots åtgärder med vätska och de här blodtryckshörande mm. då ska man ju helst gärna vara på intensiven redan för det här är det riktigt illa septisk chock det är liksom livshotande och vad är det för behandling vi gör då? Eh, jo, antibiotika. Och gärna tidigt. Och ett brett verkande antibiotika ger man initialt. Om man inte vet vad det är för bakterier mm. som orsakar sepsisen. Eh, sen ger man också väldigt mycket vätska. Eh, man ger alltså vätska via venösa infarter rakt in i blodbanan. Eh, sen gör man, försöker man göra något som kallas för source control. Alltså... Vad är ursprungskällan till infektionen? Vart har det börjat i kroppen? Man tar massor av blodprover på patienten. Man tar också odlingar som vi kallar det. Från olika platser i kroppen. Man odlar eh, blodet. Odlar om det är någon parasit eller svamp eller bakterieblodet som orsakar. Eh, man tar odlingar från slem. Och man har liksom eh, produktiv hosta från mm. hos luftvägarna. Man odlar svalg, man odlar sår. Om det finns, ja, ni hör hur det är. Man odlar liksom, är ja, eh, urin. Ja. Eh, man kan också göra röntgenundersökningar eh, när man kommer in med de här misstänkta symptomen. Eh, sepsis -symptomen. Och, eh, ibland kan behandling också vara kirurgi. Om man till exempel har en bukhinneinflammation som kallas för peritonit eh, ja, men då kan man behöva göra en så kallad exploration av buken. Man alltså opererar öppnar upp buken för att se om det är någonting mm. som behöver opereras bort. Eh, man kan också ibland behöva dränera ut vätska. Alltså tömma bort eh, var eh, i buken. Eh, det kallas för abscesser. Och då gör man det med dränage eller liknande.
1: Och dessa patient har vi ju träffat även på MCC. Ja, de här det är det? väldigt vanliga
0: eh, mm. hos oss faktiskt. Eftersom vi har väldigt mycket bukkirurgi hos oss. Som sen kan leda till att patienterna får sepsis. Precis.
3: Analyserar hjärtrytmen Rör inte
4: patienten
1: För många år sedan så fick du sepsis Kan du berätta vad som hände och vad som orsakade den här sepsisen?
4: Ja, när jag var 14 år så hade jag opererat foten Och hade då en spik som satt in i benet och stack ut ur huden och när de drog bort den så måste det ha kommit in någon bakterie som orsakade allting. Det var den dagen då jag insåg att jag behövde åka in så hade jag dålig aptit och jag hade frossa. Och sen upptäckte vi att jag hade jättehög feber, ungefär 40 grader. Och sen kom min farmor på att vi kanske borde kolla på foten. Och då såg vi att den var röd och svullen och lite så här spänd typ, i huden.
1: Och jag förstod så åkte ni till akuten eh, på grund av det här. Kan du berätta hur, eh, hur det var där? Vad gjorde de på akuten?
4: På vägen in till akuten så kräktes jag en gång. Eh, sedan i väntrummet så kräktes jag två gånger till. Och då fick jag ett eget rum. Eh, och så kom en läkare och gav mig antibiotika i tablettform. Och jag ville hem, för det var julafton. Så jag sa väl att jag mådde kanske lite bättre än vad jag gjorde. Och de var redo att skriva ut mig. Men de ville se hur jag reagerade. Så jag, när jag gick i korridoren ut så kollapsade jag. Och då la de in mig för att få antibiotika i intravenöst.
1: Så då blev du blev inlagd? För att de upptäckte att jag hade sepsis. Hur var sjukhusvistelsen? Hur modde du på avdelningen? Och hur var återhämtningen efteråt?
4: Det har varit någon miss i kommunikationen mellan läkare och den här avdelningen. Så jag vaknade på förmiddagen där av att jag kräktes igen. Och då hade jag liksom ingen röst. Jag kunde inte prata. Så jag lyckades på något sätt väcka pappa. Och han hämtade sköterskor. Och då insåg de att eh, jag måste ha antibiotika intravenöst. Eh, så då fick jag det. Och efter det så började jag må bättre. Men jag var jättetrött och hade ingen aptit och så.
1: Och eh, hur länge var du inlagd på avdelningen? Och eh, hur mådde du när du fick komma hem? Har du fortfarande något symptom kvar? Och eh, hur mådde benet?
4: Eh, jag var inlagd i tre nätter, tror jag. Eh, och eh, vad jag minns så återhämtade jag mig alltså ganska bra. Ganska fort. Jag var ju bara 14 år. Eh, ja...
1: Ja, och det där var som sagt intervju med Julia, 22 år gammal eh, som fick sepsis när hon var 14 år gammal. Eh, och då kan man ju tänka sig hur kommer det sig att eh, läkaren på ville skicka hem Julia? Eh, vad var det som gjorde att de missade det när hon hade trots det hög feber och liksom hade ett sår, ett litet sår faktiskt på höger fot som var lite inflammerad. Eh, och det finns ju många olika orsaker till det. Det ena att det kan vara ganska diffusa symptom patienten har. Att man inte riktigt förstår vad de här. Ah.
0: Mm. Alla har ju olika. Ja. Man följer inte liksom en schematisk bild. Alla patienter med sepsis har inte exakt likadana precis. symptom. Det är därför det är svårt att liksom ta reda på att det är det.
1: Exakt. Och eh, precis som sagt, så alla har ju inte samma symptom. Man kan till exempel ha patienten diarré och kräkningar så kan man typ tolka som att det är en magsjuka. Vilket är ganska vanligt att man tänker, mm. det är det första man tänker på. Ja, När man verkligen. hör att okej, okay, har det kräkts och liksom haft det hela dagen, då mm. okay,
0: kan man vara magsjuka. 1177 rekommenderar att stanna hemma till symptomfri 48 timmar. <laughs> ja men det är verkligen ja. så.
1: Även liksom de här patienterna, äldre patient som lämnar i sitt hem och är förvirrade så misstänker man ofta att det är att de har fått frakturer eller att det är bara en vanlig urinvägsinfektion. Ja. Eh, och inte sepsis. Det är liksom inte det första man tänker på. Eh, eller att den här förvirringen beror på att man, eller att man misstänker att det kan vara någon stroke. Mm. Eh, och stroke är ju liksom att man har en hjärnblödning eller en eh, propp upp i hjärnan. Precis. Eh. Vilka kan få sepsis hitta. Alltså, kan jag få sepsis? Nu har ni den här Tom som vi hörde på tidigare. Han var ju 30 år gammal han fick. Mm, vi hade så. Julia som var 14 år gammal. Mm. Alltså, är det så vanligt att man kan få det så ont ålder?
0: Ja, alltså, många kan drabbas av det. Det finns ju riskfaktorer. Hög ålder är en riskfaktor faktiskt. Och det är ops för alla er som har äldre släktingar. Eller ni som lyssnar på oss och som arbetar i hemtjänst och hemsjukvård. Om det är någon som kanske blir plötsligt förvirrad eller mår bara allmänt dåligt. Ja, men tänk, det kanske är sepsis ritande. Sen en annan riskfaktor är såklart om man har nedsatt immunförsvar. Och då tänker man ju då, ja, någon som genomgår eller har gjort en cancerbehandling med cellgifter. Det kan också vara att man har gjort kirurgi. Som ni hörde i juli hade opererat sin fot. Om man har gjort en kirurgi under de senaste sex veckorna så är det en riskfaktor att man kan få sepsis. Och också nästa riskfaktor, då, det liksom hör ihop, är att man har en skadad hud. Man har kanske sår, småsår, brännskador, blåsor eller hudinfektioner. Det är väldigt vanligt att det kan leda till sepsis. Sen har vi en annan grupp som är vanlig, vanliga som kan få sepsis. Det är de som har ett intravenöst missbruk som initierar droger in i mm. blodbanan. Man använder smutsiga händer, smutsiga kanyler, allt det här mm. dras in i kroppen. Då. Sen en annan grupp som är väldigt vanlig som vi träffar på, det är att man har någon form av konstgjord koppling in i kroppen en kateter, alltså in i ett blodkärl, i en ven till exempel. Eller en kiskateter, en urinkatheter. Och det här också, det här är, jag tror inte många vet det här, Men gravida är också en hög risk för sepsis. Eller någon som har fött barn nyligen under de senaste sex veckorna.
1: Och det ska vi inte glömma att spädbarn är också en riskfaktor. Att, för de är så infektionskänsliga. Så de kan också drabbas av det här. Har du hittat någon nya forskningsrör?
0: Ja, det finns väldigt mycket på området. Men en sak som jag tänkte ta upp, det, är en, eller det har gjorts flera studier. Men den här studien som jag läste mest om var en amerikansk studie. Där man har tagit fram ett mikrochip som analyserar hur mycket, hur mycket av en, vit, en specifik vit blodkropp man kan ha. Genom att man tar ett blodprov. Så istället för att ta reda på vilken bakterie som orsakar sepsisen som man mm. gör i, i dagsläget så kollar man på den här specifika typen av vita blodkroppen och om den är kraftigt förhöjd så kan man diagnostisera om patienten har en sepsis. Och det visade sig att det här mikrochippet eh, stämde till 98%. Mm. Eh, men det var, en, det var en ganska liten studie, det var, jag tror att det var 30-40 patienter bara. Och det här är någonting som man jobbar mycket på. Man vill hitta ett, ett enkelt blodprov um, som gör att man kan ah, men direkt diagnostisera. Mm. Ah, det, här är, um, det här är sepsis till exempel. Vad gör sjukhusen för att liksom, behandla sepsis och, på ett snabbare sätt? Mm. Um, man har börjat införa sepsislarm. Och det, är, alltså det finns ju snabbt spår för olika sjukdomstillstånd i vården. Eh, speciellt om man har misstänkt hjärtinfarkt eller misstänkt stroke. Men nu har man infört eh, ganska nyligen de senaste åren runt om eh, på olika akutmottagningar i Sverige. Eh, sepsislarm eller sepsiskedja. Och det är ett nytt arbetssätt kan man säga. Eh, för att man ska kunna upptäcka sepsis tidigt och ge rätt och korre alltså korrekt behandling för att minska på dödligheten. Man ska helt enkelt ge intravenösa antibiotika tidigare. Och det visat sig att det har lett till att den här tiden har minskat. Så i många fall har man gett antibiotika redan inom första timmen patienten anländer till akutmottagningen mm. jämfört med tidigare vilket kunde vara 5, 6, 10 timmar efter att de har anlänt. Så det har hjälpt väldigt många faktiskt.
1: Och man, när man ska liksom dra det här sepsislammet då går man ju Utifrån olika kriterier. Det är som till exempel att patienten ska ha feber. Att det ska alltså att det ska finnas tecken på att patienten har någon infektion. Och att organ som vi nämnde i början. Som lungor, hjärtar och nurar. Inte fungerar som det ska. Då drar man det här sepsislarmen. Men alla sjukhus har olika rutiner. Det ska man inte glömma. Och då det här larmet när man drar. Går ju till olika specialistläkare. Så att en sån här multidisciplinär bedömning görs. Då blandas in en infektionsläkare, medicinläkare, anestesin, eh, där de tillsammans eh, gör bedömningen. Och fördelen med det här cfc är att bedömningen eh, kan redan göras i ambulansen och att vi, ambulanspersonalen, kan förvara in till akuten i tid. Eh, för med, jag menar, på ambulansen så följer vi liksom vitalparametrarna, det vill säga patientens andningsfrekvens, blodtryck och sånt där. Och upptäcker vi att, att patienten har hög feber, liksom matt och inte liksom är med och har något vitalparameter som inte är normalt. Då larmar vi oftast in och säger liksom misstänkt sepsis. Men i annat fall så brukar jag, när jag kommer till sjukhuset med patienterna som är ändå pigga och vakna men har en misstänkt infektion och så. Då brukar jag gå fram när jag rapporterar att den här patienten bör påtittas ganska fort ändå för att jag, jag tror att det är
0: sepsis. Och nu så har vi ett medlande till alla våra lyssnare som är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, Riksföreningen för akutsjuksköterskor som förkortas sena. Och Dagens Medicin arrangerar konferensen akut Akutsjukhördskadagarna Som går av stapeln 31 januari, och, a, först, 31 januari Och 1 februari här i Stockholm Och årets program finns online Och det kommer bli riktigt intressant Och lärorik tycker vi eh, För det kommer bli föredrag om bland annat Avancerad blodgastolkning Superkul non-invasiv ventilatorbehandling eh, Den senaste forskningen om adrenalin Och traumatisk hjärtstopp och både jag för att älska Hjärtstopp.
1: Och vi kommer vara där på plats.
0: Ja, vi är där på plats och ni får träffa oss om ni vill. Jag pratade med Anders Widmark som är ordförande i SENA och han är också adjunkt och specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Anders, varför ska man gå på den här konferensen och vad är årets fokus
3: Ja, varför ska man gå på konferensen egentligen? Det här är nog den enda konferensen som, som vänder sig till specifikt akutsjuksköterskor. Eh, eller sjuksköterskor inom det akuta kontextet. Eh, eller som har ett intresse av det akuta kontextet också. Den här konferensen har... Ett tydligt fokus också där vi fokuserar på, på kris- och katastrofberedskap inom akutsjukvården. Vilka resurser som, som sjukhusen har då, då det eventuellt värsta kan hända eller skulle inträffa. Hur just du skulle kunna agera.
0: Hur har responsen varit från deltagarna?
3: Eh, responsen har varit god eh, och, och tittar vi på den senaste konferensen så, så var responsen mycket god till och med. Eh, vi har fått mycket återkopplingar eh, och, och som sagt de återkopplingarna har vi använt oss av. Men, men vi har också tittat på dem utifrån eh, perspektivet vad kan vi göra bättre. Och, och vi tror ju hela tiden på att vi kan kvalitetsförbättra och, och rent spontant utifrån programmet som vi har inför eh, akutsjuksköterskedagarna 2019 så, så, så är det ett Oerhört starkt program, och jag skulle nog säga kanske, eh, utan att slå mig på bröstet allt för mycket. Att det här är nog bland de starkaste program som vi har haft någon gång vad gäller den nationella konferensen för akutskotter. Så det är oerhört roligt att presentera det här, och det är med, med en stor stolthet också som, som jag tycker att man kan presentera det här programmet.
0: Ni är ju en av de få konferenser där även sjuksköterskor och specialistskotter föreläser. Det vanligaste är ju så att läkarna gör detta. Är det här ett aktivt val ni har gjort?
3: Vilken bra fråga. Ja, vi, vi, vi har lagt ett stort fokus avseende våra föreläsare eh, so, so, på, på, på att föreläsarna då ska, ska eh, representera en bredd. Eh, vi har ju läkare som... som, eh, som Föreläser. Vi har sjuksköterskor och vi har sjuksköterskor. Och jag skulle tro någonstans utifrån eh, gruppen vi vänder oss mot och också utifrån eh, den, den gruppen som, som vi vill fånga upp. Så har, vi, så har vi breddat och vidgat oss och jag, jag tror någonstans att eh, vi är unika i detta. Ja, jag skulle säga att det är ett aktivt val vi gjort för vi vill vända oss till eh, egentligen hela gruppen som jobbar inom det akuta kontextet.
0: Då har vi kommit fram till dagens myt och sanning. För att, är det okej okay att träna när man är förkyld eller allmänt sjuk?
1: Svaret är... Nej. Du, du. <laughs> eh, nej. Man bör undvika träning om du har feber, om du har halsont, om du har diaré, led eller muskelvärk. Alla de här symptomen som jag pratade om tidigare. Eh, det är nämligen så att jag har kollat på eh, studier- och fått fram att i en studie så visade det att idrottare som tränar hög intensivt i 90 minuter eller mer försämras deras immunförsvar upp till 24 timmar orsaken till att immunförsvar visar sig vara på grund av höjda stresshormoner som frigörs under träningen och det är så som adrenalin och kortisol och eftersom att immunförsvaret är viktigt för att bekämpa en infektion så blir detta fall helt tvärtom det finns liksom ingen stark immunförsvar Och bakterierna och virus Sprider sig lättare ut i hela kroppen En annan studie fick fram att maratonlöpare Hade fler övre luftvägsinfektioner Under perioden de sprang maraton Och två veckor framåt Och när jag pratar om övre luftvägsinfektioner Så pratar jag om eh, eh, Inflammatorisk reaktion I de övre luftvägarnas slemhinnor Så som i öron, näsa, biolets fallighet eh, Dessutom har det de här idrottarna rapporterar själva att de är mer sjuka och under tiden tränar mer intensivt. Och anledningen till att man bör undvika träning när man är sjuk är att om man har en infektion, som vi ser till exempel i influensa, så ökar det som sagt risken för en allvarlig infektion som myokardit, och det är hjärtmuskelinflammation, eller perikardit, hjärtkärtsinflammation, eller i kombination att man har båda av de här. Och hjärtmuskinflammation är som sagt inflammation i hjärtmuskeln. Och orsakas i de flesta fall av virusinfektion. Så det räcker bara om att du har en influensa. Tränar och så sprids det här viruset och orsakar det här. Och det som är allvarligt med det här tillståndet är att inflammationen påverkar hjärtans förmåga att pumpa runt blodet i kroppen. Det kan leda till att till exempel att vätska ansamlas i lungorna och i hjärtsäcken. Ja, att det är slut.
0: Om hjärtat inte orkar jobba att den lägger av. Mm. Och leder till ett hjärtstopp. Har du träffat många patienter med myokardit misstanke eller perikardit misstanke? Inte jättemycket. Nej, alltså inte på ambulansen. Mm. Men när jag jobbar på
1: akuten så har jag haft eh, mm. enstaka. Ja. Eh, och då har det varit typiskt att de har varit sjuka. Mm. Sen har de trott att de är friska. Vi ser att de känner sig ja. idag att de känner sig friska och så bara, nu kan jag gå och träna. Mm. Och på något sätt bara någon dag senare börjar få de här symptomerna som bröstsmärtor och liksom allt. Det mm. och har det, det varit oftast, unga patienter? Det är oftast unga. Ja, det
0: är samma för mig. Det har varit så. unga män främst. Som mm, precis. Det,
1: för det är det oftast man misstänker när, man, när det kommer en så ung person, liksom, mm. 25 årig med bröstsmärtor. Det är sällan det är hjärtinfarkt. <gå> Då börjar man tänka på det här. Eh, så man ska... Undvika det det viktiga är att man ska undvikas när man har feber framförallt. Men som sagt, är du sjuk, vänta heller några dagar extra efter att du är frisk så du slipper det här.
0: Det var allt för oss om sepsis. Och i nästa avsnitt ska ni höra allt om vad man gör innan man lägger sig under kniven, alltså innan en operation. Varför får man inte äta en tre trerätters innan operationen? Det och mycket mer får du veta i... Nästa avsnitt med specialistbordet.